0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble quelle est l'appétence des investisseurs particuliers en ce milieu d'année 2023 pour le financement. De projets durables Une question que nous poserons à Julien Ostache, président et cofondateur d'Enerfip. Enerfip, une plateforme de crowdfunding, justement pour des projets d'énergie renouvelable. Nous évoquerons donc avec lui dans un instant l'appétence des investisseurs, mais aussi peut-être les défis ou les difficultés auxquels font face euh, les porteurs de projets d'énergie renouvelable. Donc ce sera dans la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré, lui, à la gestion active sur les marchés actions ou obligataires, notamment via des fonds flexibles, des fonds flexibles qui ont pu surprendre, voire décevoir en matière de performance en 2020. 2022, à quoi s'attendre pour 2023 Comment expliquer euh, le contexte particulier de l'année 2022 en matière d'investissement C'est une question que nous poserons à Vincent Dani, ce président du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Savignan, mais aussi à Axel Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac, que nous tentons de comprendre aussi comment ces fonds flexibles peuvent ou non s'intégrer dans une stratégie d'investissement pour 2023. Ce sera tout de suite sur le plateau de Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des investisseurs pour le financement de projets durables en direct, donc via notamment des plateformes de crowdfunding pour en parler. Nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Julien Ostache, président et cofondateur d'Enerfip. Bonjour Julien Ostache. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Enerfip qui est une plateforme de crowdfunding notamment spécialisée dans le financement de projets durables et notamment projets d'énergie renouvelable. Nous sommes en mi-2023. Le contexte est assez particulier notamment en matière d'investissement mais aussi pour certaines activités industrielles quand on parle de hausse des coûts des matières premières notamment. Comment se positionne d'abord si on regarde les investisseurs avant de parler des porteurs de projets, mais qu'est-ce qu est que vous constatez en cette mi-année 2023 vis-à-vis -vis de l'appétence des investisseurs pour ce type de projet
1: ben, en, en quelques mots, elle ne se dément pas. Hein, cette appétence, elle est toujours aussi vive, euh, et on sent bien que cette, euh, cette animation sociétale qui fait que on est, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir précisément où va notre argent, à quoi et à qui il va servir. On sent que voilà, ben, ce cette dynamique-là ne s'essouffle pas du tout. Donc, ça, c'est le premier constat qu'on peut faire sur 2023. Euh, ensuite, évidemment, euh, cette appétence, elle est aussi euh, accompagnée d'une exigence... Et c'est sans doute aussi ce que vous souhaiterez que nous évoquions dans les minutes qui viennent, s'agissant du fait que eh l'inflation, notamment, joue sur les attentes en termes de rendement. Et, et donc, ça, c'est un point d'attention très important. Mais le fait est, en tous les cas, que investir dans la transition énergétique
0: euh, est toujours, et plus que jamais, extrêmement attractif pour les investisseurs. Pour des investisseurs qui viennent sur une plateforme comme Enerfip ou d'autres, en direct, là aussi, vous constatez que on a envie d'aller choisir soi-même le projet ou les projets sur lesquels on investit. D'ailleurs, il vaut mieux investir sur un seul projet ou diversifier quand même, même quand on investit en direct sur plusieurs projets
1: C'est un peu toujours la même chose, c'est qu'en fait, ce qui change par rapport à aux décennies qu'on vient de vivre, c'est qu'avant nous étions passifs, s'agissant de notre épargne et de nos investissements, on faisait confiance à notre conseiller euh, bancaire notamment. Et maintenant, il faut être moteur, il faut s'approprier ces sujets. Et quand on arrive avec euh, une approche plutôt de béotien, tout ça nous paraît peut-être compliqué, euh, euh, abscon, mais dans le fond, c'est extrêmement simple. Pour peu que ce soit expliqué correctement, ce sont des notions qui ne vous obligent pas à être un expert de l'économie. Et, et pour répondre à votre question, le bon sens est très souvent votre meilleur allié. Et ce que nous, nous disons toujours aux investisseurs, c'est de diversifier les supports sur lesquels ils investissent, donc sur Enerfip, voilà, Bien sûr, nous vous invitons à investir sur plusieurs projets et à répartir votre panier d'investissement sur plusieurs projets. C'est la vieille sagesse populaire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, c'est toujours et plus que jamais d'actualité.
0: Euh, toujours côté euh, investisseur, on parlera évidemment des, des, des projets ensuite et effectivement peut-être de l'impact de l'inflation euh, sur le coût des matières premières. Mais côté investisseur, quand on investit en direct sur des plateformes, sur des projets euh, d'énergie renouvelable, euh, quels risques pour quelles euh, performances éventuelles on peut euh, anticiper
1: ah, Bien sûr, vous le savez, il y a toujours des risques hein, dans ce type d'investissement, des risques de perte en capital et d'illiquidité la formule consacrée, mais force est de constater quand même que dans ce secteur, notamment de la transition énergétique, le couple rendement risque est extrêmement performant parce que nous faisons appel à des technologies qui sont matures. Je vous donne un exemple tout bête, les gens ne sont pas forcément au fait que le photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque qui est en, en pleine explosion aujourd'hui, c'est une vieille énergie puisque ses premières utilisations datent des années 50, en l'occurrence, au moment du développement de l'industrie spatiale. Donc, on a beaucoup de retours techniques. On a une maîtrise parfaite maintenant de ces technologies. Et donc, euh, les risques sont existants. Évidemment, nous essayons autant que faire se peut avec les porteurs de projets de les adresser pour proposer les investissements les plus fiables qui soient. Euh, donc, euh, mais voilà, il y a toujours un risque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette thématique, qui est celle de la transition énergétique, qui est extrêmement soutenue, comme vous le savez, parce que euh, bah, la nécessité fait loi, et plus que jamais aujourd'hui, il nous faut collectivement basculer dans ce nouveau monde énergétique. Et, et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai soutien, des technologies éprouvées. Et, et donc, tout ça fait que ce sont des investissements voilà, pour lesquels vous allez avoir un très bon rendement et des risques qui sont quand même extrêmement maîtrisés.
0: Maîtrisé, mais quand même réel, hein, précisons-le. On est dans une émission où on parle d'investissement, donc effectivement, on, on alerte quand même toujours sur le sujet. Si on regarde maintenant... Comment Moi, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous avez... Oui, c'est de... vrai, c'est vrai. vrai. Euh, si on regarde maintenant du côté des, euh, des projets en eux-mêmes, pour bien comprendre dans quoi on investit quand on investit dans un projet d'énergie euh, renouvelable, alors effectivement, euh, je, veux, je peux donner deux exemples, mais peut-être que vous en avez d'autres, que ce soit des champs éoliens ou des champs euh, de panneaux solaires, comme vous évoquiez le, le photovoltaïque. Plusieurs questions peuvent se poser quand même sur le contexte industriel finalement ou même économique vis-à-vis -vis de, de ces activités. D'abord, la hausse des coûts des matières premières et puis toute la séquence qu'on a pu suivre l'année dernière sur la hausse des coûts de l'énergie, la hausse brutale des coûts de l'énergie, poussant le gouvernement notamment à mettre un, un bouclier tarifaire. Est quel est l'impact que ça a sur ces projets d'énergie renouvelable qui ont envie de voir le jour en 2023
1: eh C'est quelque part un petit peu malheureux, mais bon, euh, je, je veux toujours voir le verre d'eau à moitié plein. Le fait est que le contexte géopolitique que nous avons traversé en, en 2022 et cette explosion euh, bah, des coûts de l'électricité ont été des formidables moteurs pour euh, eh bien, démultiplier la dynamique euh, qui anime le secteur de, des énergies renouvelables et de la transition énergétique, parce que eh bien, collectivement, euh, c'est-à-dire nous tous et toutes en tant que citoyens citoyennes, mais aussi les États, euh, se sont rendus à l'évidence du fait que nous ne pouvions plus nous appuyer, appuyer nos économies sur des énergies fossiles parce que l'un des immenses problèmes de ces énergies, c'est qu'elles sont très mal réparties et euh, situées dans quelques pays dont certains, eh bien, comme on sait, ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus fiable et démocratique. Mais en plus de cela ce sont des énergies extrêmement nocives pour notre environnement, pour nos écosystèmes. donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a vraiment mis un énorme coup d'accélérateur à la transition énergétique et aux énergies renouvelables. J'en veux pour preuve, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais les décisions qui ont été prises à vitesse démultipliée par l'Union européenne sur les objectifs, par exemple, d'atteinte de la proportion d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen à l'horizon 2030, eh bien, en quelques mois, l'Union européenne a rehaussé de manière extrêmement Importantes euh, eh ces objectifs parce que voilà, nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est une nécessité absolue de maîtriser notre ressource énergétique, de développer pour ce faire les énergies renouvelables, sans quoi nous serons toujours eh bien, contraints d'être dépendants à des, à des pays qui, voilà, ne sont pas forcément nos
0: alliés. Est-ce que ça veut dire, Julien Hostage, que lorsque l'on s'investit sur un projet donc de, de champs éoliens ou de panneaux solaires, c'est des projets qui peuvent voir le jour plus rapidement qu'il y a quelques années, avec justement cette, cette politique publique qui pourrait les accompagner
1: Alors, pas encore. J'ai l'impression. <rire> La réponse est. Et oui, bien sûr, euh, et on commence à en ressentir un peu les effets. Euh, après, c'est vrai qu'il y a quand même un côté inertiel très puissant euh, et la France se positionne malheureusement en tête au niveau européen des pays pour lesquels eh bien, le temps de développement d'un parc éolien ou d'une centrale photovoltaïque est le plus long. Et c'est vrai qu'on ne va pas réussir à changer malheureusement cette problématique en quelques mois. Euh, on l'appelle de nos voeux, hein, nous les professionnels, quel que soit... Euh, la branche sur laquelle on se situe dans le secteur, mais euh, on n'a pas encore tout de suite cet effet « waouh » qui euh, nous permettrait de vous répondre euh, « c'est génial, on a divisé par trois le temps de développement ». On n'en est pas encore là, pour autant, il y a de plus en plus eh d'éléments qui nous font penser qu'on va vraiment aller vers ce, vers ce terrain-là, mais c'est vrai que les habitudes ont, euh, ont un peu la vie dure et que dans notre pays, malgré ce qu'on a traversé, et euh, ce qu'on traverse encore aujourd'hui. Il y a de vraies résistances euh, s'agissant des énergies renouvelables qui méritent qu'on soit très attentif évidemment, et qui méritent que nous ne versions pas dans un autre extrême en laissant faire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore voilà, de vrais freins euh, qui... Doivent absolument être levés pour qu'on puisse pleinement rentrer dans une phase de bien de, de dans un avènement des énergies renouvelables et de leur mise en œuvre sur notre territoire.
0: On parle de combien de temps en, en moyenne de mise en place d'un projet d'énergie renouvelable Alors,
1: sur un parc éolien, typiquement, le délai moyen en, en France c'est autour de 8-9 ans, euh, et pour ce qui est d'une du, centrale photovoltaïque au sol, on est autour de 4 à 5 ans, et c'est stricto sensu, deux fois moins euh, chez nos voisins européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Encore une fois, euh, je, il faut vraiment savoir raison garder dans le sens où euh, un nombre très important de dispositions qui figurent dans les processus euh, d'obtention d'une autorisation de construire un parc éolien ou une centrale photovoltaïque doivent absolument être conservées parce qu'ils protègent nos écosystèmes et qu'ils évitent un n'importe quoi qui serait délétère. Euh, mais pour autant, il y a quand même <rire> beaucoup de scories et on pourrait simplifier énormément de choses
0: tout en conservant la même qualité et la même garantie de protection de notre environnement et de nos paysages. Pour conclure rapidement, Julien Hostage, je me suis laissé dire que vous étiez en roue libre en ce moment du côté de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Bien volontiers, bien volontiers. En fait,
1: Énergie euh, pour l'enroule libre, c'est une initiative qui est portée par euh, deux filles euh, chez Enerphip, Cynthiana euh, et Maeva, qui ont euh, souhaité l'an dernier créer cet événement qui vise à mettre en avant euh, eh bien, les, les, les énergies renouvelables, la transition énergétique euh, et à mettre en place tout un tas d'actions sur euh, les territoires pour sensibiliser, bien sûr, euh, euh, faire connaître euh, ce qui existe, euh, les acteurs aussi qui sont très nombreux en France et qui font... Euh, des projets euh, qui ont énormément de sens et qui gagnent à être euh, connus. Et Enerphip en c'est également euh, un projet caritatif puisqu'il vise à lever euh, des fonds euh, sous forme de dons euh, pour financer l'installation de centrales euh, photovoltaïques en autoconsommation au Liban euh, sur euh, des écoles. Et on fait bien sûr euh, cela avec une ONG française qui s'appelle la Guilde. Donc euh, voilà, c'est... C'est quelque part une initiative qui est naissante, elle n'a qu'un an, un peu plus d'un an aujourd'hui. On en est à notre deuxième événement et euh, on, on fait euh, notre possible pour que ça prenne un peu de l'ampleur et qu'on puisse avoir un impact qui soit de plus en plus important dans les années qui viennent.
0: Merci beaucoup Julien Ostage de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur d'Enerfip. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie adopter dans la gestion de son patrimoine vis-à-vis -vis des fonds flexibles, des fonds flexibles qui ont pu surprendre, voire décevoir dans leur performance en 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Axel Pinon. Tout d'abord, bonjour Axel Pinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes membre du comité d'investissement de Carminia, que nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Vous êtes président de Savi alors effectivement l'idée c'est de faire un focus sur les fonds flexibles et de comprendre comment ils s'intègrent dans une stratégie d'investissement en 2023 et pour les années à venir face à une concurrence qui peut être un petit peu plus rude, hein. on en parlera dans un instant. Tout d'abord Axel Pinot, si on regarde les fonds flexibles en eux-mêmes, ils ont pu décevoir sur cette année 2022 pour certains d'entre eux, notamment en termes de performance. On rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'un fonds, dit flexible, c'est un fonds qui permet d'avoir une gestion active, voire très active, c'est-à-dire de sortir ou d'entrer sur un certain nombre de positions en fonction du contexte économique. Et en 2022, euh, peut-être que le contexte a été un peu plus difficile à lire pour un certain nombre de professionnels de l'investissement.
2: Oui, 2022 a vraiment été une année d'anomalie pour les fonds flexibles, parce que bah, les fonds flexibles ne sont pas nouveaux. Hein. Ils ont été lancés maintenant il y a, il y a plusieurs décennies et Carmignac a d'ailleurs été un des pionniers en lançant le sien en 1989. Mmh. Et ils ont eu le vent en poupe pendant des décennies parce qu'ils ont permis d'offrir des rendements intéressants, euh, des rendements réguliers, en offrant aux clients, euh, ce que vous disiez, hein, vraiment une allocation et optimisée entre les actions d'un côté et les obligations de l'autre en s'adaptant au contexte macroéconomique. Donc c'est une solution qui a été euh, pendant des décennies privilégiée pour euh, gérer l'épargne, pour préparer la retraite. Euh, et malheureusement, euh, ces fonds flexibles reposent sur une règle de diversification qui est très connue euh, de la, de, des bases de finances, hein, la règle des 60-40, on prend 60% d'actions, 40% d'obligations et on a à peu près le cocktail pour le long terme.
0: Avec cette idée que les obligations protègent un petit peu plus le capital et, et les actions vont chercher la performance.
2: Tout à fait. Quand l'une des classes d'actifs baisse, en général, l'autre compense. Et c'est quelque chose qui s'est passé pendant des décennies. Et 2022 a donc été une anomalie dans tout ça parce qu'on a eu un environnement marché où quand on regarde les actions globales d'un côté, on a eu moins 16%. Et les marchés obligataires internationaux, on a eu aussi moins 16%. On a vraiment eu un vent de panique qui a touché aussi bien les actions que les obligations. Et donc, cette corrélation négative à la base des fonds diversifiés, bien sûr, des fonds oui. flexibles, qui s'est effondrée.
0: C'est-à-dire que là, il n'y avait plus une classe d'actifs qui, entre guillemets, pouvait sauver l'autre. Ça, où ça montait ensemble, ou ça baissait ensemble.
2: Et voilà. Et là, on a eu le cas où ça a baissé ensemble. Alors... La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'était une anomalie ou est-ce oui, que ouais. c'est une nouvelle <rire> -ce
0: norme Parce que c'est une nouvelle norme effectivement en matière d'investissement.
2: Alors c'est d'abord en tout cas par l'ampleur une anomalie. Euh, il faut se rappeler quand même le contexte hein, dans lequel on était l'année dernière avec déjà. Euh, des pressions inflationnistes très très fortes euh, sur tout ça est arrivée la guerre en Ukraine et donc on a eu une inflation qui n'avait pas été vue depuis 40 ans. Mmh. Des banques centrales qui après euh, des décennies à essayer de relancer l'inflation se sont retrouvées dans le rôle inverse, à devoir contrôler cette inflation et à faire à travers le monde 280 hausses de taux euh, soit une hausse de taux par jour ouvrée et donc ça a des conséquences absolument catastrophiques aussi bien pour les actions que pour les obligations et ça a entraîné un dégonflement des bulles euh, et donc c'est d'où cette, euh, enfin, cette corrélation qui s'est cassée. Alors à terme, euh, c'est ça qui nous intéresse hein, aujourd'hui.
0: Est-ce est euh... qu'on va voir la même chose en 2023 et est-ce qu'on arrive à avoir un peu plus de clés de lecture sur l'année 2023 par exemple
2: alors à terme, euh, on a déjà vu en 2023 que cette corrélation est revenue dans le bon sens de la marche. Euh, on l'a notamment vu pendant la crise bancaire avec SVB, les obligations ont joué enfin leur rôle euh, d'amortir la volatilité qu'on avait sur les marchés actions.
0: Donc ça veut dire qu'on ne remet pas en cause la stratégie qui était celle des fonds flexibles avant 2022 et qu'on considère que 2022 était une anomalie
2: on ne la remet pas en cause. Par contre, ce qui va être important, c'est ce mot « flexible euh, ». La règle de diversification 60-40 va peut-être être un petit peu plus volatile dans, à l'avenir, parce qu'on a un vrai changement de régime. Euh, et cette flexibilité va être extrêmement utile. Et on va voir que les différents acteurs de marché n'ont pas tous les mêmes outils en main pour gérer euh, bah, cette volatilité qui va remonter. Il va falloir pouvoir gérer très activement son taux d'exposition aux actions, puisqu'il y a des moments où ça sera moins favorable. Mais surtout, gérer très activement son exposition au marché obligataire, parce que le marché obligataire devrait ne pas toujours jouer ce rôle de contrebalancier.
0: Alors, on va revenir hein, peut-être un peu plus en détail sur 2023 dans un instant. Juste avant, Vincent Danis, alors vous, vous êtes côté CGP, vous échangez avec des particuliers, des épargnants dans votre bureau et ensuite vous placez leur argent, vous vous emportez garant quelque part. Euh, quelle vision vous avez sur les fonds flexibles Sachant qu'on est à mi-2023, donc vous avez vu effectivement cette année 2022, vous avez vu les années précédentes aussi, et euh, l'année 2023 est suffisamment entamée peut-être pour avoir un peu de recul sur l'intégration de ces produits dans une stratégie de gestion.
3: Alors c'est heureux qu'en 2023, on ait retrouvé une corrélation dans le bon sens, mais d'un point de vue performance absolue, ça reste compliqué pour l'épargnant. Déjà parce qu'il y a toujours un effet retard entre la performance que l'on constate et l'impact que cela peut avoir sur les esprits. Donc pour beaucoup de clients en gestion de patrimoine, le début de l'année, ça a aussi été d'accompagner et de réexpliquer une nouvelle fois en quoi l'année 2022 peut-être était exceptionnelle et ce qu'on pouvait prendre comme décision pour 2023. Et là où on est aujourd'hui dans une phase d'incertitude, c'est que face aux épargnants, il y a fréquemment la tentation de la tortue. C'est-à-dire, je vais me replier dans ma carapace et attendre que ça passe. Euh, en tant que CGP Vis-à-vis -vis vis -vis ouais. de l'inflation. L'épargnant, aujourd'hui, il se dit, que dois-je faire J'ai perdu plus que je ne pensais un jour perdre sur des fonds parfois présumés prudents. Euh, je n'ai pas forcément envie, et ce n'est pas le conseiller qui va forcément dire investissez en actions. Aujourd'hui, il faut y aller avec l'inflation. C'est le rêve. Non, donc, donc, incertitude, prudence et beaucoup d'offres concurrentes qui peuvent être analysées et comparées les assureurs ont boosté les fonds en euros et en ont fait des quasi-équivalents livret A, bonus inclus en 2023.
0: Le livret A a lui-même vu son taux revalorisé, alors est il est limité, mais le bien sûr. Livret
3: A, Oui, mais du coup, le fonds en euros qui arrive presque au même niveau de performance devient une alternative dans les contrats d'assurance-vie multisupport. On a vu fleurir les fonds obligataires datés avec la hausse des taux obligataires. Et pour les épargnants qui seraient prêts à attendre 2025, 2026, 2027... On peut avoir un potentiel de rendement sans prendre trop de risques à 3-4 qui en fait se révèle supérieur à ce qu'on a pu observer sur les fonds flexibles au cours des 3 ou 5 dernières années. Et puis on a encore deux concurrents, le concurrent non coté. D'accord. Parce ouais. est non coté n'a pas subi les baisses de 2022. Ça ne veut pas dire qu'il est plus prudent aujourd'hui. Oui, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui. Il y a un niveau exemple, de risque aussi. Oui. Il s'est comporté de manière satisfaisante. Et puis dernier élément, on peut avoir les fonds structurés. Parce qu'on a vu ressurgir avec cette hausse de taux également des fonds structurés, soit capital garanti, soit avec une très forte protection et un potentiel de gain qui certes prive d'une partie de la hausse si jamais il y a hausse, mais qui en fait reste supérieur aux performances de 2022.
0: Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le CGP a euh, une myriade de produits qui sont tous finalement concurrents en matière de performance euh, et... Euh, il y a... Dans
3: l'accompagnement de l'épargnant. Hein. On va plus que jamais, je pense, prendre en compte son horizon de projet pour imaginer, passe à cet horizon, ce qu'on peut lui proposer comme illiquidité éventuelle pendant la durée de détention présumée. Et par contre, sur les fonds flexibles, on a beaucoup de pédagogie à faire pour venir expliquer pourquoi les performances passées ne reflètent pas les performances à venir et pourquoi ça reprend à nouveau du sens d'aller retrouver ce qui avait fait la, la, le succès de ces fonds dans les années 90 et 2000 effectivement un équilibre et avec des actifs pouvant l'un et l'autre contribuer à la performance et pas seulement protéger.
0: Et alors, pour bien comprendre, Vincent Danis, l'argument de dire que justement la flexibilité de ces fonds par rapport à un contexte économique mouvant euh, qu'on a du mal à anticiper, ce n'est pas un argument euh, qui fonctionne toujours vis-à-vis d'un épargnant qui regarde euh, plus la performance et le côté risque ou sans risque de son... Et à condition
3: de prouver qu'on a été flexible avec discernement et au bon moment, ce qui est objectivement extrêmement compliqué à faire, je rends hommage aux gérants de, de, de prendre des choix quand ils sont inspirés, si on regarde début 2023, euh, ce qui est très particulier, c'est d'avoir des hausses des marchés actions qui, en fait, sont concentrées sur des très petits nombres de valeurs. Bien sûr, ouais. Que ce soit aux états unis ou en Europe, en France, sur le secteur du luxe. Et de fait, si on retire ces secteurs ayant bien performé, la performance globale du marché n'est pas à la même hauteur. Donc, trouver un géant de fonds flexible qui a su, à bon escient, choisir le bon secteur, les bonnes valeurs ou au autres, euh, oui, c'est important et, et de fait, le, la fréquence et la qualité des reportings, je pense, sont plus que jamais importants pour aider les conseillers aussi à orienter leurs clients.
0: Et ensuite, expliquer les choix de gestion euh, au, au fur et à mesure. Axel Pinot, justement... Euh Comment on aborde cette année 2023 déjà Où est-ce qu'on va chercher la performance On va la chercher sur l'obligataire euh, puisque c'est là où ça offre pour le coup de la performance un peu plus sûre entre guillemets
2: eh ben, C'est un très bon point parce qu'en fait cette nouvelle concurrence sur euh, le livret A, le fonds en euros où on voit des taux affichés plus élevés euh, ça reflète totalement les taux courts qui eux, sûr, eux oui. ont monté et, euh, et cette hausse des taux courts eh ben, elle a aussi bénéficié sur les taux un peu plus longs et un vrai bénéfice pour le marché obligataire dans son ensemble pour les fonds obligataires on en a beaucoup parlé, c'est pour ça qu'on a des fonds à maturité, mais c'est aussi une très très bonne nouvelle pour les fonds flexibles, parce que les fonds flexibles qui ont moitié obligation, moitié action, pendant 10 ans, le seul moteur de performance était les actions et les obligations ne servaient qu'à amortir les chocs. Aujourd'hui, on a retrouvé deux jambes de performance, on va pouvoir faire de l'argent sur les actions et sur les obligations.
0: Et Alors, on va rester sur du 60-40 du coup ou potentiellement on va euh, augmenter un petit peu la poche obligataire puisqu'il y a de la performance aujourd'hui sur la poche obligataire
2: On va pouvoir jouer sur les pondérations entre actions et obligations mais surtout on va jouer sur la diversification au, au sein de chacune des poches. Euh, on va pas se contenter sur des fonds flexibles euh, d'aller sur du court terme, on va pouvoir aller chercher du crédit d'entreprise qui offre des rendements très attractifs, euh, dans des produits un peu plus exotiques euh, de la dette émergente qui a retrouvé un vrai potentiel de performance à long terme. D'accord. Euh, et puis on a ce moteur de performance action qui est toujours là. Euh, on a eu aussi une baisse des valorisations l'an dernier qui a reconstitué là aussi un potentiel de performance. On a toujours des grandes tendances qui sont euh, très attractives que ce soit l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, le potentiel émergent. Bien sûr. Euh, mais la, le vrai changement qu'on va avoir par rapport aux dix dernières années c'est ce besoin de diversification. Acheter... Euh, un indice Nasdaq pendant 10 ans et fermer les yeux, risque de ne plus être la bonne stratégie. Il va falloir chercher la diversification sectorielle.
0: Donc les, les ETF sont pas forcément la bonne stratégie pour les 10 années à venir, c'est ce que vous nous dites
2: selon, selon nous, non, parce que on a un changement d'environnement macroéconomique avec un retour de l'inflation qui va créer un retour de la cyclicité du cycle économique. Et donc, des gérants actifs qui vont retrouver leur boussole qui va être les fondamentaux. Et donc, on va avoir des rotations sectorielles, à l'image de ce qu'on a vu l'année dernière hein, sur les actions, où les, les, les entreprises de, enfin, de technologie ont baissé
0: très, Bien très sûr, fortement.
2: Ouais. Euh, on oui, et surtout ça ce qui était
0: frappant, alors on l'a vu sur le secteur bancaire, il y avait une actualité, mais même aussi sur, sur les technologies, C'est non seulement ça baisse très fortement, puis c'est très 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 rapide. Donc ça fait peur effectivement à celui qui a investi là-dessus et qui d'un coup d'un seul voit sa, la valeur de, de ses investissements divisée par deux.
2: Oui, oui, ça va être ça, ça, ça vite, et c'est pour ça que la gestion active va retrouver vraiment ses lettres de noblesse pour les dix prochaines années. Il va falloir faire de l'éducation sur le retour de la volatilité. Euh, on a perdu cette habitude. Euh, les banques centrales étaient là pour gérer le risque euh, à, la, à notre place. Et maintenant euh, Et maintenant, il va falloir euh, accepter plus de volatilité, mais plus de volatilité, il faut le voir de manière positive, c'est aussi plus de potentiel de rendement. Et ce potentiel de rendement supérieur, on va en avoir besoin parce que qui dit environnement inflationniste structurellement plus élevé, dit que bah, peut-être que 3% ne sera pas suffisant pour se couvrir de l'inflation dans les dix euh, prochaines années. Vincent
3: Denis. Il y a un autre élément, c'est qu'un contrat d'assurance-vie, ça ne fonctionne pas comme un compte-titre et l'épargnant, même s'il suit assidûment les marchés, il ne peut pas réagir vite. Il va être tributaire du temps de réaction de l'assureur. Donc en fait, réintégrer dans son allocation un fonds dont le gérant, lui, va avoir pour mission de réagir vite quoi qu'il arrive, ça a aussi du sens parce que ça lui permet de coller davantage avec cette actualité dont les conséquences sont immédiates et très fortes. De, donc il faut
0: avoir cette possibilité aujourd'hui quand on investit dans un environnement incertain, c'est ce que vous dites, ou en tout cas et il tout faut dépend avoir... du niveau de risque qu'on est prêt à prendre bien sûr. Mais...
3: Soit vous dites euh, je fais confiance à des tendances fondamentales et je suis convaincu qu'à très long terme l'intelligence artificielle, euh, les nouvelles énergies permettront d'asseoir une croissance supérieure et vous prenez ces paris-là. Soit vous êtes sur des actifs plus globaux, plus diversifiés, et vous savez, via l'assurance vie, que vous ne pourrez pas intervenir en moins de 48 heures, 72 heures. Donc là, il faut avoir peut-être une partie de fonds qui réagira beaucoup plus vite et qui couvrira sur des risques extrêmes, si jamais ça devait arriver. Il y a un moteur dont on n'a pas parlé, ce sont les devises, oui. que vous pouvez utiliser aussi dans les fonds flexibles, Exactement. et qui est un thème d'investissement qui est quasi impossible pour un épargnant direct.
2: Donc, oui c'est un, un très très bon point euh, sur les devises alors on va avoir l'euro et le dollar hein, Bien sûr, qui ouais. ont des, des vertus au lien de performance de, aussi de gestion du risque le dollar a quand même son, son rôle normalement d'actif refuge mais on va trouver des choses très intéressantes aussi dans les devises émergentes qui là euh, offrent euh, bah, des potentiels de performance euh, à moyen long terme très très intéressants.
0: Et on va devoir s'arrêter là-dessus malheureusement. Merci beaucoup Axel Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac est venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Vincent Danis président de Savignane. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.